0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Angst vor Alter und Armut, wo die Pflege Lücken hat. Lücken, die jetzt wohl geschlossen werden sollen. Ein Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz. Das klingt in den Ohren der Menschen, die pflegebedürftige Angehörige haben, wahrscheinlich schon ganz gut. Unterstützung und Entlastung, das ist das, was viele Familien brauchen. Heute stimmt der Bundestag über das entsprechende Gesetz und auch die Beitragserhöhung ab. Worum es dabei im Einzelnen geht, das erläutert Uwe Jahn aus unserem
1: Hauptstadtstudio Berlin. Es klingt zunächst ermutigend. Pflegebedürftige bekommen in Zukunft mehr Pflegegeld, Pflegende Angehörige sollen entlastet werden, Heimbewohner erhalten höhere Zuschläge. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, scheint.
2: Wir haben einen guten Kompromiss bekommen. Ein Entlastungsbudget ist beschlossen worden. Wir werden auch diejenigen, die in stationärer Pflege sind, entlasten durch eine erhöhte Bezuschussung.
1: Bis zum Schluss ist an dem Gesetz gearbeitet worden. Die letzten Änderungen hat der Gesundheitsausschuss erst am Mittwoch hinein verhandelt. Ein Punkt lag der Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Claudia Moll, SPD, dabei besonders am Herzen.
3: Was mich besonders freut, ist der Entlastungsbetrag für die pflegebedürftigen Kinder.
1: Denn künftig soll es den Angehörigen kranker oder behinderter Kinder einfacher gemacht werden. Für alle vorgesehenen Verbesserungen zahlen vor allem die Versicherten. Die Beiträge zur Pflegeversicherung werden nämlich erhöht, besonders für Kinderlose. Hört man sich um, ist kaum ein Fachpolitiker im Bundestag mit dem Gesetz zufrieden. Auch Tino Sorge von der CDU nicht. Ich halte das für im Ansatz zwar richtig, allerdings ist es eine Mogelpackung, weil es die Probleme nicht löst. Und das, was jetzt an Erhöhungen nach außen erklärt wird, sind in Wirklichkeit Leistungskürzungen, weil sie nicht mal die Inflationsrate abdecken. Das war im Koalitionsvertrag noch anders vorgesehen. Aber der Finanzminister will nun mal die Pflegeversicherung nicht stärker mit Steuermitteln unterstützen. Tino Sorge redet von einem Minimalkompromiss. Das hier an der Debatte ist momentan eben wieder, dass quasi der Eindruck erweckt wird, als gäbe es eine Lösung für das Problem der Pflege. Aber es Flickschusterei ist, die letztendlich nicht dazu führt, dass man mittel- und langfristig das System finanzierbar hält. Das heißt, ohne Nachbesserungen wird es nicht gehen. Allein schon, weil absehbar immer mehr Menschen pflegebedürftig werden, deren Versorgung immer aufwendiger wird setzt auch die Kritik des linken Abgeordneten Atesh Gürpina an. Das heißt, wir müssen eigentlich mehr Geld zur Verfügung haben. Und das sehe ich in den nächsten Jahren nicht. Das hat die Regierung jetzt schon vergeigt. Und ich glaube, sie wird es in den nächsten Monaten nicht hinbekommen. Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Regierungskoalition hat gelitten. Trotzdem soll das System der Pflege weiterentwickelt werden, ist die Pflegebevollmächtigte Claudia Moll zuversichtlich. Die Legislaturperiode ist ja noch nicht zu Ende. Es klingt ein bisschen wie der Versuch, sich selbst zu ermutigen.
0: Schauen wir auf die heutige Realität. Die Gelder aus der Pflegeversicherung reichen meist nicht aus für die Pflege, erst recht nicht für die Unterbringung in einem Heim. Bis zu 3000 Euro im Monat müssen die Familien für einen Heimplatz aus ihrer privaten Tasche zusätzlich zahlen und damit werden viele Pflegebedürftige eben doch wieder zum Sozialfall. Heute soll im Bundestag die Reform der Pflegeversicherung beschlossen werden. Die Beiträge werden wieder steigen und zwar schon ab Juli. Ich habe darüber mit Professor Heinz Rothgang gesprochen. Er ist Pflegewissenschaftler an der Uni Bremen. Steht mit dieser Erhöhung der Beiträge zur Pflegeversicherung diese dann jetzt einmal zukunftssicher auf einer stabilen Basis?
2: Ja, was jetzt passiert mit der Anhebung des Beitragssatzes, ist, dass die Pflegeversicherung diese Legislaturperiode wahrscheinlich nicht pleite geht. Und das ist, glaube ich, auch Ziel der Reform, mehr aber nicht. In der nächsten Legislatur werden wir wieder vor einer Problematik
0: stehen. Die Pflegeversicherung sollte ja vor Altersarmut schützen. Bei der hohen Eigenbeteiligung muss aber nun doch oft der Staat wiederum einspringen. Also ist das ursprüngliche Ziel Vermeidung von Altersarmut nicht am Ende doch gescheitert?
2: Der Gedanke damals war ganz klar, und das steht dann da auch so, wer sein Leben lang gearbeitet und eine durchschnittliche Rente erworben hat, soll wegen der Kosten der Pflegebedürftigkeit nicht zum Sozialamt gehen müssen. Das war der Grund, warum die Pflegeversicherung eingeführt wurde. Pflegebedingte Verarmung zu verhindern. Und wenn wir jetzt heute gucken, also auf den stationären Sektor, aus Pflegeheim, wir haben da Eigenanteile, Gesamteigenanteile von, ah, ich sag mal, bundesweit gut zweieinhalbtausend Euro. In manchen Bundesländern ist das deutlich höher, in anderen niedriger. Wir haben eine bundesweite durchschnittliche, Rente für Männer im Westen von 1200 Euro. Also die Eigenanteile sind etwa doppelt so hoch wie die Rente, die durchschnittliche Rente der Männer. Von der der Frauen wollen wir gar nicht reden. Das heißt, das System ist vollkommen aus dem Lot geraten. Und wir haben letztes Jahr eine neue Regelung gehabt, dass Zuschläge zu den Eigenanteilen gewährt werden. Zuschläge zu den Eigenanteilen abgestuft nach der Dauer, mit der man stationäre Pflege kriegt. Aber selbst wenn man das jetzt berücksichtigt, diese Zuschläge, dann haben wir heute immer noch Eigenanteile Teile, durchschnittliche Eigenanteil von über 2000 Euro. Und das ist ungefähr das Niveau, das wir Mitte 2020 hatten, als wir die Reform beschlossen haben, weil wir gesagt haben, es ist zu hoch. Das heißt, diese Maßnahme, die 22 in Kraft getreten ist zum Januar, der Effekt ist jetzt schon verpufft.
0: Die einen haben genug Geld für einen Heimplatz, die anderen sind eben auf Unterstützung durch den Staat angewiesen, müssen zunächst aber alles Ersparte ausgeben. Wie könnte man eine Pflegeversicherung neu aufstellen, die eben nicht ganze Familien auch in Not stürzt.
2: Indem man das macht, was bei Pflegeversicherung Ziel war, nämlich zu sagen, dass zumindest die pflegebedingten Kosten von der Pflegekasse zu bezahlen sind. Wir hören das ja manchmal, Pflegeversicherung war immer ein Teilleistungssystem. Das ist richtig. Aber der Gedanke bei Einführung war, die Pflegekosten werden von der Pflegekasse übernommen und die Kosten von Unterkunft und Verpflegung, das ist trägt der einzelne Pflegebedürftige selbst. Das ist das Teilleistungssystem und davon sind wir heute eben ganz weit von weg. Die pflegebedingten Eigenanteile liegen bei 1250 Euro und da muss man jetzt die Grenze ziehen und sagen, das darf nicht mehr werden, das sollte eigentlich weniger werden. Man muss die Eigenanteile absolut begrenzen, dauerhaft, sodass die bestenfalls noch mit der Inflation steigen und zu diesem politischen Kraftakt, den der alte Gesundheitsminister 2020 schon mal vorgeschlagen hatte, hat aber im Moment die Politik nicht die Kraft.
0: Würde dieser Kraftakt nicht am Ende bedeuten, dass entweder die Beiträge erheblich steigen würden oder aber der Staat mächtig zuschießen müsste?
2: Natürlich, wenn wir die Kosten vom Pflegebedürftigen wegnehmen und in die Sozialversicherung verlagern, braucht die mehr Mittel. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Eines wären Steuerzuschüsse für versicherungsfremde Leistungen. Wenn man in den Koalitionsvertrag reinguckt, da werden da konkrete Leistungen benannt, beispielsweise die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige. Und da wird gesagt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die gehört steuerfinanziert. Allein dieser Punkt wären dreieinhalb Milliarden im Jahr. Es sind noch andere Punkte da genannt. Das heißt, wenn man den Koalitionsvertrag umsetzt, würde, hätten wir in dieser Legislaturperiode überhaupt kein Problem mehr. Langfristig muss man natürlich sagen, die Zahl der Pflegebedürftigen wird steigen. Und wenn wir nicht zurück wollen zu einer satt- und sauber Pflege, sondern Pflege mit qualitativ vernünftigen Umfang haben wollen, dann muss man sagen, das Ganze wird teurer und mittelfristig werden auch die Beiträge steigen. Jetzt kann man die über einen steigenden Beitragssatz generieren. Man kann aber auch sagen, man erhebt beispielsweise die Beitragsbemessungsgrenze an, man macht andere Einkommensarten beitragspflichtig oder man sorgt dafür, dass aus der Privatversicherung ein Finanzausgleich durchgeführt wird und dann, dass dann aus dieser Privatversicherung Mittel in die soziale Pflegeversicherung fließen. Also es gäbe eine Menge Möglichkeiten, auch wie man die Belastung, die auf die Sozialversicherung Zukommt, auch anders finanzieren kann als bloß durch Beitragssatzanhebung.
0: Was Sie skizziert haben als Auswege aus diesem Dilemma, würde das dann auch den Heimen selbst helfen? Denn die stehen ja offenbar auch mächtig finanziell unter Druck. Einige mussten ja schon schließen.
2: Ja, das ist jetzt, wenn man so will, ein anderes Thema. Warum haben wir im Moment dieses Insolvenzrisiko, das sehr hoch ist bei den Heimen? Das hat auch was damit zu tun, dass Kosten kurzfristig gestiegen sind und dass diese Kosten natürlich weitergereicht werden können. Aber dass das immer durch das Nadelöhr der Pflegesatz Verhandlungen gehen muss. Und wenn sie jetzt kurzfristig Lohnsteigerung haben, wenn sie Steigerungen haben bei den Lebenshaltungskosten, die die sie auch brauchen, um, um pflegebedürftige Menschen zu versorgen, wenn sie Indexmietverträge haben, dann haben sie im Moment als Einrichtung ein Problem. Und das ist aber tatsächlich temporär. Langfristig, glaube ich, haben wir allerdings auch ein Problem. Und das ist vor allem Personal. Was wir brauchen, sowohl stationär als auch ambulant, ist mehr Personal. Und mehr Personal kriegen wir nur mit besseren Arbeitsbedingungen, mit besserer Entlohnung und dann wird das Ganze wieder teurer. Und das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, dass man sagt, die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, wir müssen mehr Ressourcen aufwenden, wir müssen pro Pflegebedürftigen auch noch mehr Ressourcen aufwenden, damit wir überhaupt die Pflegekräfte kriegen und deshalb wird das Ganze teurer und dann kann man das allerdings auch so gestalten, dass Pflegeheime überlebensfähig sind und wenn wir genau hingucken, im Moment, was wir lesen, Insolvenzen sind ja vor allem die Ketten, die die im Moment auf sehr großes Wachstum, schnelles Wachstum gesetzt haben, die da kalt erwischt wurden. Das ist ja auch schon ein bisschen eine besondere Klientel.
0: hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek. Die Sitzungswoche im Deutschen Bundestag geht weiter. Heute debattiert der Bundestag über eine Reform der Pflegeversicherung. Anfang der Woche hatten sich ja die Regierungsparteien darauf geeinigt, den Beitragssatz um mindestens 0,35 Prozentpunkte anzuheben, um die Defizite in Milliardenhöhe zu decken. Die Pflegeversicherung in Deutschland wird morgen 30 Jahre alt. Wenn wir die vergangenen Jahrzehnte betrachten, dann bleibt unterm Strich vor allem ein Eindruck übrig. Die Betreuung im Pflegeheim ist immer teurer geworden. Gleichzeitig leben immer mehr alte Menschen in solchen Einrichtungen. Die Pflegeversicherung deckt nur einen Teil der Kosten ab. Die zu Pflegenden und ihre Angehörigen müssen erheblich zuschießen. Wie sehr wird die finanzielle Belastung für diese Menschen und ihre Familien zu einer wahren Bürde wie auch für die Heime, die ja auch finanzielle Belastungen zu tragen haben. Darüber habe ich mit Thomas Hoffmann gesprochen. Er leitet das AWO-Seniorenzentrum in Eschwege in Nordhessen. Es ist die Rede davon, dass manche Familien um die 3.000 Euro im Monat dazu zahlen müssen für einen Elternteil im Heim. In einigen Bundesländern etwas weniger, so um die zweieinhalbtausend. Aber wer kann sich das leisten? Wer kann da überhaupt zu Ihnen kommen?
4: Also das ist sehr schwer. Die Bewohner haben oft Erspartes oder auch äh, kleine Eigenheime, die dann tatsächlich verkauft werden oder gegebenenfalls von den Angehörigen gemietet sind und äh, die ganzen Kosten decken dann oft gerade den Eigenanteil. Der liegt bei uns aktuell bei ca. 2300, nicht ganz. Da sind wir aber ein relativ günstiges Haus in Nordhessen.
0: Nun waren Heimplätze schon immer nicht ganz billig. Die Kosten sind jetzt gerade in der jüngsten Zeit noch mal stark gestiegen, vor allem für Pflegepersonal, aber eben auch Unterkunft, Verpflegung. Die Inflation insgesamt schlägt da durch. Das heißt, die Eigenbeteiligung der Pflegebedürftigen liegt noch mal höher. Wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar? Wie schlägt das durch?
4: Nun, natürlich ähm, fallen immer mehr Menschen dadurch in die Sozialhilfe, das ist, weil sie das selber nicht mehr bezahlen können. Die Renten reichen dann oft eben nicht aus. Wie ich eben schon mal sagte, wenn Vermögen da ist, wird das langsam aber sicher aufgezehrt, je nachdem, wie lange jemand pflegebedürftig ist.
0: Können Sie die Kosten, die gestiegenen Kosten noch auffangen durch die Beiträge, die gezahlt werden?
4: Nein, das reicht nicht. Die Pflegeversicherungsbeiträge reichen nicht um den Rest, den Eigenanteil über die Rente zu finanzieren. In vielen Fällen. Es gibt natürlich Menschen, die das können.
0: Die Bewohner der alten Pflegeheime, die sollen im Laufe der Jahrzehnte im Schnitt älter geworden sein, bevor sie zu ihnen gekommen sind. Die Bewohner kommen oft erst, heißt es, wenn es gar nicht mehr geht zu Hause mit der Versorgung dort. Das heißt auch, aber auch in der Konsequenz, die Menschen sind pflegebedürftiger und damit ist das Ganze auch für sie aufwendiger, betreuungsintensiver?
4: Man spricht ja auch davon, wie lange jemand im Pflegeheim ist, wenn früher vielleicht die Bewohner doch relativ früh ins Heim kamen und noch zwei, fünf, manchmal zehn Jahre im Heim gelebt haben, ist das heute sehr selten. Sie kommen mit sehr hohen Pflegegraden, sehr aufwendig, oft aus dem Krankenhaus und sind dann auch nicht mehr so lange bei uns.
0: Mhm. Die Bundesregierung, die will ja nun die Pflegeversicherung noch nochmal reformieren, bedeutet der Beitrag zur Versicherung soll steigen. Was denken Sie, womit wäre Ihren Bewohnerinnen und Bewohnern und den Familien denn jetzt geholfen? Diese Beitragserhöhung, die wird ja erstmal auch zu Lasten derjenigen gehen, die pflegebedürftige Familienangehörige haben.
4: Aber trotzdem brauchen wir höhere Beiträge, um das überhaupt noch finanzieren zu können. Wir haben die Gehälter angeglichen. Das ist auch richtig so. Die Pflegekräfte mhm. müssen gut bezahlen. Wir haben ja jetzt schon die Problematik, dass wir kaum ausreichend Pflegekräfte finden. Also muss es gut bezahlt werden und dann muss es auch gut refinanziert sein. Das kann nicht alles bei den Bewohnern hängen bleiben, weil die haben schlichtweg nicht genügend Geld. Dann, es landet
0: bei den Sozialkassen.
4: Die das dann ausgleichen.
0: Oder beim Staat, der hier in die Bresche springen müsste?
4: Der Staat müsste meiner Ansicht nach, das ist eine hoheitliche Aufgabe, die Versorgung seiner alten Menschen, seiner pflegebedürftigen Menschen, die haben unser Land aufgebaut. Ohne die wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Und es ist eine hoheitliche Aufgabe, die zu versorgen. Ja, der Staat muss einspringen.
0: Jetzt haben wir viel über Geld gesprochen. Es gibt ja auch die ja. seelische Belastung für Seniorinnen und Senioren, wenn sie ihr gewohntes, geliebtes Zuhause verlassen müssen, im Alter nochmal umziehen müssen, sich auf Ungewohntes komplett neu einstellen müssen, eigentlich ein ganz neues Leben dort führen müssen. Aber dann ist bei vielen auch die Sorge, ihren Angehörigen durch die hohen Kosten auf der Tasche zu liegen. Wie erleben Sie das bei Ihren Bewohnerinnen und Bewohnern? Wie groß ist da auch die seelische Belastung, wenn sie zu Ihnen kommen?
4: Das ist häufig eine sehr große Belastung, weil eben die Bewohner wissen, dass die Angehörigen finanziell noch einsteigen. Es gibt immer wieder Bewohner, die sagen, das hätte ich ja nie gewollt, dass meine Kinder jetzt noch mal für mich bezahlen müssen. Ich habe mein Leben lang gearbeitet und jetzt reicht meine Rente nicht, um den Pflegeheimplatz zu bezahlen. Das ist natürlich dramatisch.
0: Die Menschen, die sich auf dieses neue Leben einstellen müssen, die zu Ihnen kommen, können Sie die ausreichend begleiten, betreuen oder fehlt es da auch wieder am Personal und am Geld am Ende?
4: Also das Personal ist immer eng, aber wir versuchen natürlich unser Bestes und gehen immer auch auf die Wünsche der Bewohner ein. Wir versuchen, die, die Wohnungen, also eigene Gegenstände mitzubringen, dass sie sich ihre Zimmer schön einrichten können und auch gewohnte Sachen mit haben, dass sie sich heimisch fühlen. In der Betreuung fragen wir ab, was ist interessant. Wir machen, also wir sind ja in Eschwege, wir, gehen, wir feiern zusammen das Johannesfest. Wir gehen aufs Open Flair Festival. Wir versuchen schon, den Bewohnern ganz viel auch noch im Heim zu bieten, soweit das je nach Pflegekarte dann eben auch mhm. möglich ist.
0: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, die Pflege in Deutschland mal neu aufzusetzen oder ein eigenes Gesetz zu schreiben, dem Bundestag vorzulegen als Entwurf, was würde da drinstehen? <lacht>
4: Wunschträume. Ja, dass wir die Bewohner tatsächlich so pflegen können, wie wir selbst mal gepflegt werden möchten. Nämlich, dass immer ausreichend Personal da ist und dass wir auf viele Wünsche eingehen können. Das <lacht> würde ich mir vielleicht wünschen, für mich selber und dann auch für meine Bewohner.
0: Und die Debatten im Bundestag in dieser Sitzungswoche gehen weiter. Unter dem sperrigen Titel Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz geht es heute im Bundestag um die aktuelle Pflegereform. Auf die hat sich die Regierung Mitte der Woche geeinigt und das nach 30 Jahren Pflegeversicherung, in denen die Pflegekosten immer weiter gestiegen sind. Dabei ist ein Platz im Pflegeheim nicht nur immer teurer geworden, er ist oft auch schwer zu finden. Wer ihn dann endlich hat, muss allerdings häufig bangen, ob und wie lange er oder sie ihn auch selbst finanzieren kann, wie Jutta Nieswand bei einem Besuch in einem Pflegeheim erfahren hat.
3: Im Agaplesion haus Saalburg in Frankfurt. Inge Zambo sitzt gut gelaunt im Rollstuhl. Seit drei Jahren wohnt sie hier im Stadtteil Bornheim, in dem sie vor 83 Jahren auch geboren wurde. Noch kann sie ihren Eigenanteil an den monatlichen Heimkosten selbst tragen, weil sie ihre Eigentumswohnung vor ihrem Einzug hier verkauft hat. Natürlich sind über 4.000 Euro ein Haufen Geld, ich habe meine Rente, ich hatte die Witwenrente, also die zwei Renten gehen hier direkt ans Haus und alles andere muss ich, was von übrig geblieben ist. Von der Wohnung. Eine private Zusatzversicherung hilft ihr noch für alltägliche Ausgaben. Doch mit ihrer Rente alleine, sie hat früher in der Neckermann-Kundenbetreuung gearbeitet, könnte sie die anfallenden monatlichen Heimkosten nicht finanzieren, müsste also Sozialhilfe beantragen. Ihr Gegenüber sitzt Philipp Kohl auf einer Couch. Er hat früher als Lokführer bei den Farbwerken in Höchst gearbeitet und bekommt eine Rente, eine Werkspension und Geld aus der Pflegeversicherung. Trotzdem hat er zeitweilig auf Sozialhilfe zurückgreifen müssen. Der 94-Jährige nimmt das aber ganz gelassen.
1: In dem Moment, wo das Geld nicht langt, muss jemand eingreifen, und das ist die Sozialhilfe.
3: Doch wenn die Pflegekosten weiter steigen, weiß auch er nicht, ob er nicht wieder auf Sozialhilfe zurückgreifen muss, wie das schon viele Bewohner im Haus Saalburg tun. Noch sind es unter 50 Prozent, doch die Tendenz ist steigend, sagt Hannelore Rexroth, Geschäftsführerin der Agaplesion Markus Diakonie in Frankfurt. Denn gerade laufen die Pflegesatzverhandlungen für Juli 2023 bis Juli 2024. Und da kommen höhere Personal- und Sachkosten auf das Heim zu. Allein die Tariflöhne schlagen hier mit einem Plus von 15% Prozent zu Buche. Dazu erklärt sie. Dem Prinzip nach übernimmt die Pflegeversicherung einen Teil der Pflege und der Betreuung. Aber die Bewohner selbst zahlen die Investkosten. Das ist der Anteil, den man vergleichen kann mit Mietkosten, dann auch die Unterkunft und Verpflegung, aber auch Hausmeisterreinigung. Da kommt also einiges zusammen, zumal der Pflegezuschuss aus der Pflegeversicherung weiter konstant bleibt. Kostensteigerungen gehen also nur zu Lasten der Heimbewohner. Hannelore Rexroth macht das an einem Beispiel deutlich. Wir haben einen Pflegegrad 3, ein monatliches Entgelt von 4.517 Euro. Davon trägt die Pflegekasse 1.262, sodass beim Bewohner ein Eigenanteil verbleibt von 3.255 Euro. Nach der Pflegesatzverhandlung bleibt dieser Betrag der Zuzahlung der Pflegekasse gleich. Geschäftsführerin Hannelore Rexroth plädiert daher für einen sogenannten Sockelspitzetausch, Das heißt, der Einbewohner zahlt einen festen Betrag, während der Pflegesatz regelmäßig an die steigenden Kosten angepasst wird. Das würde die Kommunen ebenso entlasten wie die betroffenen Menschen, weil weniger Sozialhilfe gezahlt werden müsste. Schließlich ist die Scham eben doch da, wie Heimbewohnerin Inge Zambo erzählt. Das will keiner gerne groß rausstellen, dass er jetzt vom Sozialamt bezahlt wird. Ich habe da keine Probleme, wenn es so wäre. Aber ich bin auch froh, dass es bis jetzt ohne geht.
1: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.